0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Cómo podemos identificar y detectar el talento en una persona que requerimos integrar con nosotros? ¿Cuál es el perfil idóneo de un buscador de talento? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Las empresas, en su propósito de ser innovadoras y mantener su competitividad en el mercado, Establecen prácticas y procesos al momento de buscar talentos o de detectar de forma temprana quién puede llegar a serlo. Como muchos de los temas que se analizan en las ciencias sociales, no existen recetas únicas o mágicas que nos digan en simples pasos la ruta a seguir. Lo mejor en todo caso es tratar de distinguir dónde se encuentra la discusión ahora el tratamiento que se le está dando y que nos aporta elementos para una mejor comprensión. En este episodio nos estaremos remitiendo a una obra eh, recién publicada que trata el punto en extensión y que nos abre muchas ventanas acerca del talento en las organizaciones. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Durante 2022, Tyler Cowen y Daniel Gross publicaron Talento, cómo identificar energizadores creativos y ganadores en todo el mundo. Libro donde los autores retoman su experiencia como buscadores de talento uno en el ámbito de las startups a efecto de canalizar recursos y el otro en el contexto académico para seleccionar candidatos a realizar posgrados. Tyler Cowen es un economista de la Universidad George Mason, autor de varios libros y miembro activo de las redes sociales, coautor del blog Marginal Revolution y presentador del podcast Conversaciones con Tyler, teniendo apariciones como articulista en el New York Times y en Bloomberg. Daniel Gross es un capitalista de riesgo, participando en startups desde muy joven. Trabajó para Apple, socio de Y Combinator, y actualmente fundador y CEO de Pioneer que es una firma de capital de riesgo. Ambos trabajan desde sus respectivas áreas en la búsqueda de talentos, lo cual como pareja que contrasta tanto por actividad profesional como por edad, le imprime al contenido de la obra un especial interés. El libro en gran medida recoge el intercambio de puntos de vista de los dos autores. En uno de sus primeros intercambios, surgía como una de las preguntas que le podría aplicar a una persona a ser contratada ¿Qué es lo que haces para practicar? Que es análogo a cómo un pianista practica las escalas? De esta pregunta podemos aprender del prospecto ¿Qué es lo que hace para lograr una mejora continua? qué piensa acerca de la superación de sí mismo fuera de lo que pueden ser sus hábitos normales. Asimismo, distinguir qué tanto es el involucramiento de la persona con el tema de la superación personal y qué tan intensivo es y si es un tipo obsesivo creativo. Una respuesta que apunte a que la persona practica poco no invalida que en un momento dado pueda ser contratado. Daniel Gross, con su empresa de capital de riesgo, dedica tiempo para encontrar talentos con la idea de que existe mucho talento por descubrir. Busca a fundadores de empresas para financiar sus empresas y, desde luego, recursos para su propia empresa. En cambio, Tyler se ha involucrado en la contratación en el ámbito académico y las admisiones a posgrado por más de 30 años. Tyler y Gross se conocieron en 2018 y en 2019 decidieron escribir un libro donde se abordaran temas relacionados con la inteligencia, los rasgos de personalidad y cómo entrevistar pudiendo aplicar sus ideas en nuevas empresas como a empresas normales. Está fuera de toda discusión que son muchos los que desean encontrar talento, sin alcanzar siempre el éxito. Se estima que una de las grandes preocupaciones de los directores ejecutivos es la contratación de talento y desde luego la de altos ejecutivos de negocios. Se reconoce que la falta de talento es también una preocupación que trasciende a organizaciones sin fines de lucro o bien a capitalistas de riesgo. Es de tal eh, la importancia de la búsqueda de talento que, por ejemplo, un personaje muy conocido como es Elon Musk, entrevistó de forma directa a los primeros 3.000 empleados de la empresa SpaceX ya que quería tener la certeza de que estaba contratando a las personas idóneas para la organización. Las personas buscan talento en los demás, o bien, les importa mostrar su propio talento. Preferimos que nuestro jefe y compañeros de trabajo sean talentosos. Queremos trabajar con personas talentosas, ya que así tendremos posibilidades de poder crecer es relevante ir más allá del proceso de contratación que se ha burocratizado al momento de buscar talentos. A veces en las grandes organizaciones observamos cómo los procedimientos se tornan demasiado burocráticos buscando minimizar el error y la pérdida y premiando el consenso. En la entrevista burocrática vemos cómo varias personas participan armados con cuestionarios escritos con el fin de validar si la persona es suficientemente buena y si cuenta con un historial lleno de logros. El talento que deberíamos de procurar es aquel que cuenta con una chispa creativa, es decir, que tiene la capacidad de generar nuevas ideas, arrancar con nuevos negocios, las habilidades para aplicar nuevos métodos en productos ya conocidos, inspirar a los demás y que, desde luego, bueno cuentan con carisma. Son esas personas que pueden reimaginar el futuro y que no es tarea fácil detectarlos. Aquí, el punto fino es cómo perfeccionamos nuestras habilidades para estar en condición de ubicar personas con esa chispa creativa. A veces... El punto crítico en una iniciativa no es el dinero, sino el talento que se requiere para que se pueda hacer realidad. Quizá el talento existe, pero resulta difícil dar con él y a la vez movilizarlo. A nivel macroeconómico se observa la escasez de mano de obra talentosa, si lo comparamos con el capital de riesgo disponible que en el lenguaje de los economistas se conoce como exceso de ahorro. Otro obstáculo que se observa es lo que los autores denominan como credencialismo, que corresponde al enfoque burocrático de la contratación. Por ejemplo, años atrás para determinados trabajos solo se requería educación secundaria. Posteriormente se exigieron credenciales adicionales tales como estudios a nivel licenciatura u otros títulos. Es en este sentido que las maestrías han pasado a convertirse en las nuevas licenciaturas. Quizá al exigir mayores credenciales se deja de lado a las personas que tienen las habilidades y talentos para ejecutar el trabajo. Creemos que que se convierten en trabas que para muchos son insalvables, desafortunadamente, en la medida que no pueden invertir en estudios que los lleven a obtener títulos más avanzados. Lo que se tiene que mejorar es la búsqueda de talentos y luchar en contra del credencialismo. Encontrar el talento que buscamos es toda una habilidad creativa, no es el resultado de ser exhaustivos en la aplicación de entrevistas o de la definición de un algoritmo. Después de muchas conversaciones sostenidas entre Cowen y Gross, señalan que han llegado a ver la incapacidad del mundo para encontrar y movilizar suficiente talento como uno de los fracasos más significativos de nuestro tiempo. Esto en parte debido a que muchos individuos que son potencialmente productivos están siendo subutilizados, lo que va en detrimento de ellos y de la sociedad en su conjunto. Y es justamente el enfoque burocrático tradicional que señalábamos anteriormente el que incide en que esto sea así. Los autores proponen cuatro perspectivas a tener en cuenta en la búsqueda de talentos. Primera, para detectar y alcanzar buenos resultados en la búsqueda de talentos es indispensable estudiar y practicar. En esta parte recuerdo a Daniel Kamen, que es Premio Nobel de Literatura, cuando hace referencia a la intuición experta de los maestros ajedrecistas que nos sorprenden cuando juegan partidas simultáneas con diferentes jugadores y pueden anunciar en tres jugadas más, darán mate y así sucesivamente. No hay magia. Es el hecho de que estos maestros han invertido miles de horas al juego y llegan a ver las piezas en el tablero de una forma distinta a como un jugador de un nivel más bajo las ve. Conforme nos adentramos en la ciencia y en el arte de detectar talentos, estaremos enriqueciendo nuestro acervo de información que nos permitirá buscar regularidades generales que si bien no constituyen reglas, se logran manifestar por el lado del talento individual, coincidiendo con lo que apunta Kamen. Vamos desarrollando nuestra intuición para detectar individuos con potencial. Es decir, el, es el cúmulo de información más la intuición. En este rubro se distinguen algunos personajes reconocidos en el medio como buenos observadores de talentos. Uno de ellos es eh, Peter Thiel, personaje controvertido, pero a quien se le reconoce, haber sido la palanca que movilizó a talentos como Elon Musk, Ray Hoffman de Netflix, Mark Zuckerberg de Meta, Max Lepchin, por mencionar, algunos. Otro observador de talentos es Michael Moritz, que quizá reconozcas por su obra escrita y por su actividad como periodista. Está reconocido como el mejor. Él considera que las personas que han enfrentado adversidades tienen el chip y la necesidad de probarse a sí mismos lo que se vincula con el éxito. De igual forma que los prospectos que a veces no llegan precedidos de un gran historial de éxito, pero que sí están dispuestos a trabajar más duros que cualquiera para llegar a la cima. Moritz eh, trabajó con el ya desaparecido director técnico de fútbol, Alex Ferguson, que bueno es ya un legendario entrenador del Manchester United y que en su autobiografía apuntaba que las grandes estrellas que conocemos como Messi y Cristiano Ronaldo se caracterizan por su obsesión adicional con la superación personal. Por el lado científico, en la búsqueda de talento, están los datos que se relacionan con el rendimiento histórico. En el mundo del deporte, especialmente en el béisbol, el básquetbol, entre otros, se han utilizado para identificar y reclutar talento. Existe una gran cantidad de literatura sobre el tema e historias que han llegado a la pantalla. Una de ellas, eh, si mal no recuerdo, es la famosa obra de Moneyball, que escribió Michael Lewis y que fue en un momento dado todo un bestseller. Sin embargo, a veces los números no toman la misma relevancia en algunos casos. Segunda, segunda perspectiva. Desarrollar una mentalidad de detección de talento teniendo el interés y la curiosidad más allá del trabajo. Observando en otros campos, ya sea en el deporte, en el entretenimiento, la política y muchos más eh, dilucidando quienes cuentan con él. Asimismo, establecer contacto con otros evaluadores de talento y compartir conocimientos y puntos de vista sobre la materia. En la medida que tus habilidades de observación las vayas probando y perfeccionando, irás mejorando en tu evaluación de talento. Tercera perspectiva, analizar objetivamente las fuentes de investigación académica sobre el tema, ya que algunos pues apuntan a temas muy particulares y otras simplemente no aplican para nuestros fines en la medida de que no se pueden replicar. Es recomendable revisar sobre todo la fuente a detalle, los métodos utilizados, la literatura de soporte, la calidad de los datos y pues la forma de concordancia que tienen con el conocimiento de frontera en ese momento. Una recomendación importante que los autores eh, establecen respecto a las diferentes propuestas plasmadas en libros y artículos académicos es someterlos a las siguientes preguntas. ¿En qué áreas podría funcionar esto? ¿Podría esto no funcionar? ¿Cuándo funciona o no funciona esto? Cuarta perspectiva. En el proceso de detección y selección de talento, varios candidatos quedarán relegados. De ahí la importancia de ser un buen evaluador. Pasemos ahora a un punto relevante que consiste en cómo entrevistar y hacer preguntas. Siempre hay gustos y preferencias y una de las preguntas favoritas de los autores al momento de llevar a cabo una entrevista es ¿Cuáles son las pestañas abiertas en su navegador en este momento? Que por cierto, para mí fue así como eh, sorpresiva. ¿no? Esta pregunta lo que permite conocer más que nada es acerca de los hábitos intelectuales, curiosidad y lo que la persona hace con su tiempo libre. Es una forma de saber qué tanto practica y refina sus habilidades eh, en su tiempo libre el entrevistado y si en un momento dado estimas que es poco lo que hace en ese sentido quizá no es el candidato idóneo para tomar una posición de gran responsabilidad o para cumplir con altas expectativas esta pregunta no es tan invasiva si preguntáramos qué tan duro trabajas o qué tanto intentas mejorar tus habilidades en tu tiempo libre una respuesta acerca de esta misma pregunta, la de las pestañas abiertas, la da Tyler Cowen al momento de estar escribiendo este libro. Veamos, ¿qué pestañas tenía abiertas? ¿Su software de blogs? ¿Dos sistemas de correo electrónico? ¿Twitter? ¿El Google Doc para escribir este libro? ¿Otro Google Doc para otro proyecto de escritura? ¿WhatsApp? Su calendario, el blog de un amigo, un artículo sobre computación cuántica, su fuente RSS, un podcast sobre ajedrez, un artículo sobre el progreso en las ciencias de la vida, un artículo sobre entrevistas en línea y desde luego una estación de radio francesa FIP y un artículo sobre la inmigración a polonia wow pareciera que las preferencias que se revelan con la pregunta hecha son eh, desde luego pues de gran interés eh, en la medida en que nos van justamente proporcionando eh, las preferencias por parte del entrevistado el interés que tiene en cuanto a ciertos temas y quizá pudiera ser de mayor eh, interés que conocer las historias de los trabajos previos del candidato. En la medida que se identifiquen los hábitos de práctica del candidato, se estará tomando conocimiento de un aspecto de su enfoque del trabajo y qué tanto hace para mejorarse a sí mismo. Según los expertos, las entrevistas pueden ser estructuradas y no estructuradas. Las primeras se caracterizan por incorporar preguntas comunes que se determinan con antelación y las respuestas se, eh, se juzgan según estándares. Se aplican en grandes organizaciones y sustentan métodos burocráticos de contratación. Por su parte, las entrevistas no estructuradas se acercan más a una conversación normal sin perder de vista el propósito. De hecho, en cualquier tipo de entrevista siempre encontraremos partes no estructuradas, las cuales toman un mayor peso en la medida que el nivel de la persona a contratar sea más, más alto. Las entrevistas son importantes a pesar de que existen voces en contra y que apuntan que no son de utilidad para detectar a los mejores candidatos. Lo que no se puede perder de vista es que las entrevistas son un buen filtro para ir descartando a algunos candidatos y de que además proporcionan información útil. Se estima que las entrevistas son más efectivas para puestos de mayor responsabilidad. Es recomendable que al momento de entrevistar al candidato, se establezca un ambiente de confianza y de que no estás tratando de engañar o manipular, ya que en la medida que el candidato no se sienta con la confianza suficiente, se tornará cauteloso, lo cual limita tu labor como entrevistador. Lo mejor es empezar estableciendo un terreno eh, común o, como luego se afirma, iniciar eh, rompiendo el hielo pudiendo preguntar sobre algún tema sustantivo relacionado con su antecedente laboral. Una pregunta sobre la cual demuestres, pues sobre todo, verdadero interés y no algo superficial. Ahondando sobre el punto, los autores señalan que la naturaleza ha equipado a la mayoría de los humanos con la capacidad de olfatear la falsedad y el interés superficial. Solo hay una protección real y creíble contra esa habilidad de detección de falsedad, ser realmente digno de la confianza de alguien. Cuando somos genuinamente curiosos, pues atrae a la gente y a medida que mostramos interés, comienzan a confiar en nosotros. Esto no significa que no debas hacer preguntas difíciles y desafiar respuestas que no cuadran, es simplemente que debes de ser sobre todo genuino. Una forma para avanzar rápidamente es entrar al modo conversacional, ya que nos permitirá conocer eventualmente cómo el candidato estaría interactuando en el trabajo. Desde luego, no estaremos viendo a la persona real, pero sí reflejará en parte cómo es esa persona. Para que las personas entren al, mundo, al modo eh, conversacional debemos propiciar que nos cuenten historias sobre sí mismos. Es una forma de captar cómo el candidato organiza sus ideas, eh, cómo las expone y cuál el arco narrativo y cómo selecciona lo importante. Cuál es su sentido de audiencia, el cual es fundamental en su trabajo donde es indispensable la interacción humana. Resulta complicado que el candidato exponga una historia falsa por completo, a pesar de que durante la exposición el candidato vaya censurando algunas partes. Piense en la respuesta que nos darían al preguntar. Cuéntanos una historia detallada sobre cómo un compañero de trabajo expresó aprecio por ti. Seguramente la historia contendrá gran parte de la verdad. Evitemos la formulación de preguntas obvias para no re recibir respuestas que irán en el mismo sentido y no pidamos que nos cuenten historias cuando ya sabemos de antemano por dónde irán las respuestas. Hagamos preguntas que produzcan respuestas de valor. Al, eh, a continuación, algunas preguntas eh, Preguntas poco comunes que los autores mencionan y que resultan de interés. Por ejemplo, ¿qué es lo más lejos que has estado de otro humano? ¿Qué es algo extraño o inusual que hiciste al principio de tu vida? ¿Cuál es una historia que una de tus referencias podría contarme cuando los llame? Si yo fuera Netflix, el Netflix perfecto, ¿Qué tipo de películas te recomendaría y por qué? ¿Cómo sientes que eres diferente de las personas de tu empresa actual? ¿Cómo te preparaste para esta entrevista? ¿Qué blogs o comunidades en línea disfrutas? ¿Qué es algo esotérico que haces? De las respuestas que se obtengan, se puede evaluar el ingenio del candidato y de qué tipo de recursos se vale para contestar, ya sean recursos intelectuales o emocionales, y qué tan innovadoras pueden ser sus respuestas. El ingenio es útil en tiempos difíciles. Daniel Gross señala que para seleccionar a los candidatos que recibirán recursos de sus inversiones, les solicita que jueguen una serie de juegos en línea, rastreando durante varias semanas el progreso y compromiso de cada uno, poniendo a prueba la habilidad técnica, la dedicación y la competitividad que son cualidades relevantes en las startups. También, cuando escucha la historia del candidato, siempre se pregunta a quién está respondiendo o para quién está actuando la persona, a quién quiere impresionar, ¿Acaso a sus padres? ¿A sus amigos? ¿A un ex jefe? Lo cual se revela en la medida que el candidato hace mención de sus éxitos o fracasos pasados. Aquí el evaluado debe de distinguir eh, quiénes están atrapados aún en su pasado o bien quienes han tenido la capacidad de aprender y de seguir creciendo. No hay que sobreestimar la buena articulación de un candidato ni subestimar a quienes son, pues no son tan rápidos improvisando respuestas bien formuladas. Lo importante es el contenido, no el acento o, o la fluidez lingüística. Hay que valorar las diferentes estrategias que los candidatos utilizan para articular buenas respuestas observar la forma de expresión, la capacidad que tienen para atraernos a su visión de las cosas, ya que detrás podemos encontrar signos de energía y creatividad, especialmente si estamos buscando a un fundador, un empresario o un intelectual. A mitad de una entrevista podemos cambiar de entorno físico, y trasladarnos a una cafetería o dar un paseo para observar cómo responde el candidato a un cambio inesperado y entrar a un modo conversacional, introduciendo la posibilidad de eventos aleatorios que difícilmente sucederán en una sala de entrevistas. Es un poco llevar al prospecto a su yo cotidiano. Otras preguntas poco comunes que los autores recomiendan y que dependen del contexto son: ¿Cuáles son las 10 palabras que tu cónyuge, pareja o amigo usaría para describirte? ¿Qué es lo más valiente que has hecho? Si te uniste a nosotros y luego en tres o seis meses ya no estabas aquí, ¿por qué sería eso? O haga la misma pregunta. Unos cinco años después y vea cómo difieren las dos respuestas. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? ¿Te sentiste apreciado en tu último trabajo? ¿Cuál fue la forma más grande en la que no te sentiste apreciado? Las preguntas anteriores eh, contrastan con las típicas preguntas cliché que debemos evitar o preguntas que ya han pasado de moda. En una simple búsqueda en Google podemos encontrar una gran cantidad de ellas. Un buen ejemplo son las que se conocen como Preguntas Google, que en algún momento aplicaron en procesos de contratación de software eh, e ingeniería. Aquí alguna de ellas. ¿Cuántas pelotas de golf pueden caber en un avión? ¿Cuántas gasolineras hay en Manhattan? Actualmente esta empresa ya no las aplica. Y tal como señalaba su ex eh, vicepresidente senior de operaciones de personas, que nos dice, descubrimos que los acertijos son una completa pérdida de tiempo. Vaya respuesta. Lo cual no invalida eh, que en un momento dado se puedan formular preguntas de corte analítico acorde al puesto de trabajo. Continuando con las preguntas, aquí va otra formulada por Peter Thiel, de quien ya hemos hecho referencia. ¿Qué tan exitoso quieres ser? O bien, ¿qué tan ambicioso eres? La respuesta es importante ya que permite conocer el grado de ambición del candidato y cuál es el sentido de autoconocimiento de la persona. Es una pregunta directa y que profundiza en los pensamientos del entrevistado. Otras preguntas que invierte los roles en la entrevista serían ¿Qué criterios usarías para contratar? ¿Qué preguntas tienes para mí? Que nos permiten conocer la visión y perspicacia del entrevistado? Finalmente, no hay que pasar por alto las entrevistas a las referencias de las personas o de los candidatos, más bien. Creemos que en este punto, y lo comento por experiencia propia, a veces estas entrevistas se realizan solo por cumplir con un requisito burocrático y, por lo tanto, poco aportan, siendo en todo caso una buena oportunidad de redondear el trabajo que se ha desplegado con los candidatos. Como hemos visto, la detección de talento y la contratación de los mismos es una actividad que tiene su propia complejidad y que encierra un gran valor cuando se realiza fuera de los procesos burocráticos. La lectura del libro de Tyler Cowen y Daniel Gross es de gran ayuda para hacer la búsqueda de los talentos que requerimos. Quizá debemos de mejorar nuestras habilidades para realizar entrevistas no estructuradas y mejorar como evaluadores de talento. Todo ello será en beneficio de nuestra organización. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticasempresarialespodcast.com. o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.